0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında yaklaşık 2 saat boyunca günün gelişmelerini aktaracağız. Ben Ege Kiraz, önce öne çıkan başlıklar. Müzik. Grup toplantıları nedeniyle gündem siyaset ağırlıklı. Sıcak başlıklar, seçim tarihi, Ali Babacan'ın Baykar iddiaları ve Sadat reklamı tartışması. Akşam haberlerini liderlerin mesajlarıyla başlayacağız. Müzik. Ekonomide de önemli gelişmeler, açıklamalar var. Fiyat sabitleyen sektörlere şeker üreticileri ve İstanbullu toptancılar da eklendi. Yabancılara konut satışında da rekor kırıldı. Müzik. Sokağın gündeminde ayrıca bakıcılık sektörünün değişen yüzünü anlatacağız. Artan fiyatlar nedeniyle aileler artık Afrikalı bakıcılara yöneliyor. Günü özetledik. Ayrıntılara geçelim. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik sözlerine birbiri ardına tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını aktaralım. 27
1: ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayrimilliliktir. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, diğer silah sanayi ürünlerimizden, Kimler koçunuyorsa biliniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan, iradelerini devreden ilkesizlerdir.
2: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın siyah üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleri siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Babacan için yabancıların etki ajanı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar da Babacan'a tepki gösterdi.
3: Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarında büyük pay sahibi olan İHA onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.
2: Babacan'ın sözleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da gündemindeydi.
4: Anlamakta
1: zorlandığımız
4: hususla Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen bir takım zevatın savunma sanayi alanındaki atılımlarımızdan, geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymalarıdır. Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere de asla kulak
0: asmıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında ekrana yansıyan Sadat reklamına yine çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu.
4: Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Benim için Beyefendiler geleceklermiş. Anlamadıkları bir şey var. Bay Cemal asla ve asla yolundan dönmez.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında verilen Sadat reklamının suikast tehdidi olduğunu söyledi. Sert konuştu.
4: Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Ve müptezeller ve çakallar mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Haydi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım.
2: Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Tehditlerin asıl nedeninin devlet kaynaklarının kullanımı olduğunu öne sürdü.
4: Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Benim size vasiyetimdir bu.
0: Seçim tarihi tartışması sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli tarih verip muhalefete uzlaşalım çağrısı yaptı. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü
1: ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim tarihi tartışmalarına bu sözlerle yanıt verdi. Bahçeli muhalefete uzlaşalım diyerek seslendi. Seçim için Mayıs ayını işaret etti. Bahçeli altılı masa ve adaylık tartışmalarını da gündeme aldı. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyuttadır dedi.
1: Cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar gider yapan demokrasi özgürlük İnsan hak ve hürriyetini özümsemekten aziz düşen zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir.
2: Bahçeli, alkış tartışması üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ni eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisini de sürdürdü.
1: Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte Terörle mücadeleden ödü patlayan bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.
0: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde süren davasında bugün önemli bir gün. Yüksek Mahkeme Halkbank'ın itirazını dinleyecek. Dava düşebilir mi ve nasıl bir süreç bekleniyor ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyeceğiz.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek yargı organının önündeyim. Arkamda görüyorsun orası yüksek mahkeme. Türkiye'deki karşılığı anayasa mahkemesi. Burada daha üst bir yargı organı yok. Şimdi Halkbank davasına ilişkin kısaca bir özet geçmek gerekiyor. Halkbank davası Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak Halk Bankası'na açmış olduğu bir dava. Dava yaklaşık 3,5 yıldır devam ediyor. Savcılar yani Amerikan devleti için davayı açan savcılar şunu söylüyorlar. Halkbank Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını deldi. Halkbank'ın avukatları ise şöyle bir tez atıyorlar ortaya. Halkbank bir başka bağımsız devletin kurumu Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız devletlerin bağımsızlık yasası var. Sizin yasanıza göre siz kendi yargı sınırlarınız içerisinde olmayan bir bankayı veya bir devlet kurumunu yargılayamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Bugün son 3,5 yıllık sürecin en son gününe gelmiş bulunuyoruz. Arkamda görmüş olduğun yüksek mahkemenin ikinci bölge temyiz mahkemesinin e, yargıçları bir araya gelecekler. Bir saatlik bir zaman dilimi ayrıldı. Savcılar iddialarını dile getirecekler. Avukatlar savunmalarını yapacaklar. Tahminim odur ki her iki tarafa yaklaşık 25 dakika süre tanınacak. Eğer yargıçlar isterse bu ...sunumlardan sonra savcılara da, avukatlara da soru sorabilirler. Ancak bugünkü davanın şöyle bir özelliği var. Duruşmanın. Daha önceki duruşmalarda yazılı savunma yapılıyordu. Savcılar da yazılı savunma yapıyordu. Avukatlar da yazılı savunma yapıyordu. Bugünkü duruşmada sözlü savunma yapılacak. Yani avukatlar çıkıp Halk Bankası'nı sözel bir şekilde, sözlü bir şekilde savunacaklar. Tabii herkesin merak ettiği şey şu nasıl bir sonuç çıkabilir? Önümüzde sadece üç tane seçenek kaldı. Bu üç seçenek dışında başka hiç seçenek yok. Birincisi Yüksek Mahkeme diyebilir ki, evet biz Halk Bankanın itirazını kabul ediyoruz. Bu koşulda dava düşer. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bankası davası yok demektir. İkinci seçenek yargıcılar diyebilir ki, biz savcıların iddialarını kabul ediyoruz. Halk Bankası Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını delmiştir ve duruşmalar New York'a gönderilir. Oradaki mahkemede normal yargılama süreci başlar. Üçüncü seçenek ise yargıçlar, savcıları, avukatları dinler ve derler ki biz bir karara varabilmek için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bir hafta, üç gün, bir ay, altı ay. 6 aydan fazla olmayacak. Çünkü 2023 Haziran ayında yargı dönemi bitecek. O dönemden önce buradan bir karar çıkması bekleniyor. E, bu üç ihtimalden bir tanesi gerçekleşecek. Tabii bu bir içtihat da olacak. Çünkü bu duruşma Halkbank duruşması bir ceza davası. Ancak e, avukatlar, Halkbank'ın avukatları bu ceza davasında yabancı bir devletin yargılanamayacağını Amerika Birleşik Devletleri Anayasasına Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemesine taşıdılar. Buradan çıkacak sonuç, buna benzer bütün diğer alt mahkemedeki davaları da etkileyecek. Yani bir içtihat niteliğinde olacak. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin gerçekten herkesin gözü kulağı, arkamda gördüğün Yüksek Mahkeme'de olacak. Bu arada bugün Yüksek Mahkeme'de sadece iki tane duruşma var. Onlardan bir tanesi de Halkbank Duruşması bu.
0: NTV temsilcisi Hüseyin Günay, NTV ile ortak yayında Washington'dan bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde bu da sürecek, dedi. İstanbul'da konuşan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı çıkış harcını kaldıracaklarına yönelik sözlerini de eleştirdi. Somut kazanımları alkışlamaları gerekirken sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşler, ifadesini kullandı. Bakan Nebati ayrıca iş dünyasına seslenerek fiyat sabitleme kampanyasına katılmalarını istedi. Bu çağrıya bazı zincir marketlerin ardından şeker üreticileri ve İstanbullu toptancılar destek verdi.
6: Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Panşek, 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında sabit fiyat uygulaması başlattıklarını duyurdu. Açıklamada Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel ve 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022-2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi. Panşek, bu yıl dünyada şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmadığını ifade ederek, 1 Eylül'e kadar fabrika çıkış fiyatlarında değişiklik yapmayacaklarını söyledi. Toplancılar da fiyatları Şubat sonuna kadar sabitliyor. 7200 üye işleriyle dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve bölgenin en büyük ticaret merkezi olan İstanbul Toplancılar Merkezi İSTOĞ, Şubat sonuna kadar toplantıların fiyatları değiştirmeyeceklerini bildirdi.
0: Askeri ücrete gelen zam, fiyatlara yansıması belli bir oranda %5, ürün gamına göre, sektöre göre 10, 15, 20, işçiliğe göre 25 oranında yansıması bekleniyordu. Fakat biz İstoç esnafları olarak karar aldık. Bunu ikinci ayın sonuna kadar dayanma gücümüzün olduğunu ve ikinci ayın sonuna kadar en azından yansıtmama kararı
6: aldık. İstoç'ta hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubu faaliyet gösteriyor.
0: Petrol fiyatındaki değişiklik akaryakıta yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine 1 lira 5 kuruş zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla motorinin litre fiyatı 23 liranın üzerine çıkacak. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada karar duruşması, sanığa haksız tahrik indirimi nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Ailenin yaptığı itiraz kabul edildi, dosya sil baştan yeniden görülecek.
2: Katile haksız tahrik indirimi, delilleri gizlediği iddia edilen kardeşe verilen beraat. Mahkeme itirazı haklı buldu. Hukuksal eksiklikler gerekçe gösterilerek yeniden yargılama kararı verildi. Muğla'da 2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar ile ilgili dava tekrar görülecek. İlk davada katil Cemal Metin Avcı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası almıştı. Karar hem ailenin hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti.
7: Artık caydırıcı olsun. Ben ağırlaştırmış artı bekliyordum artısını da bekliyordun çünkü ortada ya hunharca bir cinayet var, planlı işlemiş bir cinayet var.
2: Önceki davanın gerekçeli kararında canavarca hisle öldürme eyleminin ilişkin bir kanıt olmadığı belirtiliyordu. Yakma eyleminin eziyet suçu değil, cesedi ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem olduğu ifade edilmiş, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'dan menfaat sağlamaya çalıştığı vurgulanmıştı. Haksız tahrik indirimi kararına yönelik itirazlarsa adli tıp raporlarına odaklanıyor.
7: Adli tıp kurumu diyor ki. Biri biri yakıldı, henüz hayattayken yangına maruz kaldı Pınar Gültekin diye. Ya böyle bir eyleme, canavarca hiç kere eziyet çekerek öldürme dememek bir hukuk kararı Şantaj var diyorlar, bir şantaj tweeti yok, mesajı yok, Whatsapp mesajı yok, video görüntü kayıt var mı elinizde bununla ilgili yok.
2: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ailenin istinaf talebini kabul etti. Hukuksal eksiklikler tekrar değerlendirilecek. Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı davaya Segbis'le
0: katılacak. Duruşma 15 Şubat'ta görülecek. Maaş beğenmeyen çocuk bakıcısını alternatif arayan aileler çareyi Afrikalılarda buldu. Etiyopya, Nijer, Uganda ve Kenya uyruklu çalışanlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Peki bakıcıların maaşları ne kadar? En çok hangi illerde tercih ediliyorlar? Ayrıntıları dinleyelim. Türkiye'de uzun süredir bebek bakıcısı olarak Filipinli, Endonezyalı, Özbek ve
2: Türk dadılar tercih ediliyor. Fakat son yıllarda istenen yüksek maaşlardan dolayı aileler bu bakıcılara alternatifler arıyor. En az 25 bin lira maaş isteyen Filipinlerin yerini Afrikalılar almaya başladı. Afrikalıların maaşları 12 ila 15 bin lira arasında.
4: Bundan yaklaşık 20 yıl önce aslında Gürcüler, Bulgarlar, Türkmen ve Özbekler, Filipinliler çokken günümüzde Afrikalı uyruklu çalışanlara doğru bir kayma söz konusu. Filipinlilerin çok yoğun olduğu bir dönem yaşandı Türkiye'de. Özellikle çocuk bakıcılığı ve ev personeli anlamında. Tabi doların yükselmesiyle birlikte bu maaşları vermek konusunda kısıtlanan aileler daha kısa sürede daha uygun fiyatlara ve daha kalifiye, daha yabancı dili bilen, kendilerini komutlarını, Çocuklarını kolaylıkla alabilecek ve çalışabilecek elemanlara yöneldiler. Onlar arasında
1: Afrikalılar da katıldı.
2: Etiyopya'dan gelen Mesa 2019'dan bu yana Türkiye'de çalışıyor.
1: Merhaba ben Mesa'yım. Yüklemiden 2019'da İstanbul'a geldim. Dadlak yap bakıcım. Ben bakıcıyım. E, i̇şimizin çok seviyorum.
2: da Uganda'dan gelen çocuk bakıcıları arasında.
8: Hello my
1: name is
9: Elsa. Adım Elsa. Uganda'dan geldim. Çocukları çok seviyorum ve İstanbul'da çocuk bakıcılığı yapmak istiyorum. Çocuklar hakkında geniş bilgim var. Onlara nasıl bakılacağını iyi biliyorum.
2: Afrikalı bakıcılara en çok talep İstanbul, Ankara ve Antalya illerinden geliyor. Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenler her bir yabancı için 35.815 lira para cezası ödemek zorunda. Bu durumun tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor.
0: İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, kaldırımlara gelişi güzel park edilen ve yaya geçişini aksatan scooter'ların toplatılacağını açıklamıştı. Firmalara tanınan süre doldu, belediye ekipleri scooter'ları toplamaya başladı. İstanbul'da Kadıköy
6: Belediyesi'nin scooter firmalarına verdiği süre doldu. Belediye ekipleri kaldırımlardan
10: scooter'ları topladı. Biz Kadıköy'de yeni nesil olan bu mobilite araçlarının kullanılmasının kontrol altına alınmasını istiyoruz. Kaldırım işgallerine son vermesini istiyoruz. Yayalara ait olan kaldırımlarda uygunsuz bir şekilde, izinsiz bir şekilde, gelişi güzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayaların kullanımına açılması yönündedir. Yüzü e yakın scooter
6: belediyenin depolarına götürüldü. 60 scooter ise firma yetkinleri tarafından kaldırıldı. Kadıköy Belediyesi, kaldırımlara gelişi güzel park edilen den için firmalara 49.360 lira para cezası uyguladı.
2: NTV Radyo.
0: Tamburalı Paşa olarak da bilinen emekli korgeneral Hasan Kundakçı 86 yaşında hayatını kaybetti. Kundakçı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Terörle mücadeledeki
6: başarılarıyla tanındı. Sınır ötesi operasyonlara katıldı. Özel Harp Dairesi Başkanlığı yaptı.
1: Güney Doğu Akdeniz'de Türkiye tabii güvenliğini sağlama bağlamak ister.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptığı dönemde Rumların sınırı geçmesine, Türk bayrağını indirmesine izin vermedi. Türk Kuvvetleri... Emekli Koy Kor General Hasan Koy Kundakçı 86 yaşında hayatını kaybetti. Kundakçı, Yanında gezdirdiği Tamburalı Şarjörlü Piyade tüfeği nedeniyle Tamburalı Paşa olarak biliniyordu. 1957'de Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Hasan Kundakçı, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. 1986'da Özel Harp Dairesi Başkanlığı'na atandı. İsmi 90'lı yıllarda görev yaptığı Güney Doğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede gösterdiği başarılarla duyuldu. 1993'te Diyarbakır'ın Niciye ilçesinde terör örgütü ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit olması üzerine ateş altındaki bölgeye gitti. Teröristlerin telsiz konuşmalarından tekrar saldıracaklarını öğrenen Kundakçı, okulda yaralı halde olan 55 askerden tekrar silah kuşanmalarını istedi. Bu askerlerle birlikte tam 14 saat boyunca çatıştığı teröristlerin bölgeye girmesine izin vermedi. Hasan Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı dönemde de çok önemli bir gelişme yaşandı. 14 Ağustos 1996'da uyarıları dikkate almayan bir Rum gösterici, terör örgüleri aşıp Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanınca Kundakçı'nın emriyle etkisiz hale getirildi. Bu gelişmenin ardından Kıbrıs Rum kesiminin başvurusu üzerine, Kundakçı hakkında yakalanması ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Bu nedenle 27 yıldır yurt dışına çıkmıyordu. Hasan Kundakçı bu konuyla ilgili bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa yurt dışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum açıklamasını yaptı. Hasan Kundakçı'nın cenazesi 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirli Kuyu mezarlığında defnedilecek.
0: Ukrayna, casus filmlerini aratmayan bir iltica olayına sahne oldu. Rusya adına savaşan paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, savaş suçlarına tanık olduğunu söyleyerek Norveç'e sığındı. İltica talebinin perde arkasını, paralı askerler Wagner'in görevini Kiev'den Deniz Berktay anlatıyor.
11: Evet şöyle söyleyelim, şimdi bu Wagner bünyesindeki birliklerden birinin komutanı idi bu kişi Andrei Medvedev. Ee, ve e, bu kişi Rusya'nın Murmansk ili üzerinde Murmansk Rusya'nın en kuzeyinde bulunuyor. Oradan Norveç'e iltica etmiş ve e, iltica ettiği Norveç'te de daha önceden Wagner birliklerinin işlediği savaş suçları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunacağını söyledi ve orada yaptığı ilk açıklamalarda Wagner birliklerinin hem kendi askerlerini hem de ayrıca Ukrayna e, Ukraynalı esirleri öldürdüğünü söyledi. Yani Wagner'in kendi adamlarını öldürmesinin nedeni cephede savaşmayı reddeden ya da başka bir şekilde yani amirlerine, üstlerine itiraz eden bazı kişiler doğrudan doğruya Wagner komutanları tarafından öldürülüyormuş iddiasına göre. Diğer taraftan ayrıca Ukrayna'daki yani ele geçirdikleri Ukraynalı esirleri de öldürdüklerini söyledi ve şunu söyledi. Wagner için bu Ukraynalı esirler sadece soğuk. Sorgu sırasında bir e, sorgu sırasında onlara ihtiyaç duyuluyordu. Yani sorguya çekiliyorlardı ve e, bunlardan Ukrayna isirlerden gerekli bilgiler öğrenildikten sonra da bunlar öldürülüyordu şeklinde bir açıklamada bulundu. Yalnız e, bu olay e, Rusya'da da yankılandı. E, Wagner birliklerinin asıl kurucusu olan e, Yevgen Prigozin, e, bu kişinin Andre yani Andrei Medvedev'in Norveç'e kaçtığını doğruladı. Fakat bu kişi zaten Norveç vatandaşıydı dedi ve Wagner bünyesindeki Norveç e, birliğinin e, komutanlığını yapıyordu dedi ve Prigozhin de e, bu kişinin yani Andrei Medvedev'in bir saat kendisinin bazı esirlere kötü davrandığını ve o nedenle görevden alındığını ileri sürdü. Bu tabii epey sansasyon e, yaratacak bir. Çünkü şu anda Ukrayna'nın doğusunda Donbass bölgesinde mesela Soledar'ı ele geçiren Rus birlikleri bu paralı Wagner grubu. Yani şu anda en faal şekilde doğuda çarpışanlar, çarpışanlar arasında Wagner askerleri bulunuyor. Dolayısıyla bu iddialar yani Ukraynalı esirlere yapılanlarla ilgili iddialar eğer tabii doğru ise
0: bu epey bir sansasyon yaratacak bir gelişme olacak diyebiliriz. Gazeteci Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Yabancıya konut satışında rekor var. Geçen yılın rakamları %15'lik bir artışa işaret ediyor. Genel olarak konut satışları ise bir önceki yıla yaklaştı. 2022 yılında
6: 1,5 milyon konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Aralık'ta satışlar yıllık bazda %8 gerilese de 200 bin adedin üzerine yükseldi. Son ayın verisiyle tüm yılın rakamları da belli oldu. Geçen yıl satışlar %0,4 azalarak 1.485.000 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda ilk sırayı 259.000 adetle İstanbul alırken onu 126.000 konutla Ankara 82.000 konutla İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu inlerse sırasıyla 468 konutla Ardahan 910 konutla Hakkari ve 956 konutla Bayburt. 2022'de Konut kredilerinin demetini sınırlayan düzenlemeyi de kredili satışlar geri dedi. Yıl boyunca 280 bin kredili ev satışı yapıldı. Yani her 100 konuttan sadece 19'u kredi kullanılarak alındı. Yabancıya satışta ise rekor var. Yabancılara konut satışı %15 artarak 67 bin 400 adede çıktı. Birinci sırada ise ilk kez savaşın etkisiyle Ruslar yer aldı. Ruslar geçen yıl 16.312 bin, bin adet konut alımı yaparken ikinci sırada 8223 adette İranlılar, 3. sırada 6241
0: adette Iraklılar var. Başak Mireli 2100 millik rotasını tamamladı ve Atlantığı tek başına geçen ilk Türk kadın oldu. 24 gün boyunca dev dalgalarla ve teknesinde çıkan sorunlarla boğuşan Mireli yaşadıklarını NTV'den Ahmet Örs'e anlattı.
7: Ayağınızın tozuyla sizi röportaja alıyoruz. Ne kadar oldu Atlantik'i geçeli?
9: Bitireli 5 saat kadar oluyor.
7: Nasıl bir duygu?
9: Hala olayın şoku içerisindeyim. 24 gündür denizdeyim. İşte böyle oluyor.
7: Fırtınalara, dev dalgalara ve onlarca arızaya direndi. Hıssız denizde pes etmedi ve Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın oldu.
9: Duygularım çok karışık, çok uzun bir zamandan beri denizdeyim. İlk bir haftadan sonra günleri saymayı bırakıyorsunuz.
7: 42 yaşındaki Başak Mireli Atlantik geçişi için geçen yıl Aralık ayında Afrika'ya bağlı Kapaverde adalarından tek başına yola çıktı. 24 gün boyunca suda kaldı.
9: Atlantik geçişi Yeşilburnu adalarından yapılıyor ve 2100 millik bir rotayı tamamlayıp Karayiplere Martinik adasına
7: ulaştım. Başak Mireli şiddetli rüzgarlar ve dalgalarla boğuştu.
9: Hızı da genel olarak dördün altında tutmaya çalışıyorum ki bu büyük dalgalarda bir şeyleri kırmayalım. Sert havalar oldu. Özellikle e, Partan Cebeli Tarık'tan. Kanaryalara oradan da aşağıya kapalarda adalarına kadar inen bir sert hava ile karşılaştım. Dalgalar da büyüyor. 3,5-4 metreye ulaştığı zamanlar oldu. Bu Hatta bu anlardan birinde gene bu rüzgar dümeninin palası ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Böyle belime kadar suya girmiş bunu halletmeye çalışırken yanımdan bir balina geçti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok fantastik Çok fantastik anlar yaşadım
7: Mireli yolculuğu sırasında Teknesindeki arızalarla da ilgilendiğim Hava
9: çok sıkıntı değil ama Dalgalar çok büyük Tek bir dileğim var Rüzgar dümeni çalışsın Büyük bir tekneden bahsetmiyoruz 12 metre boyunda çok ortalama bir tekneden bahsediyoruz Ve elektrik çok ciddi bir problem bu teknede Jeneratörü bile olmayan bir tekne Dolayısıyla Hı. elektronik otopilotu kullanmak bile Mümkün değil Çok uzun bir süre rüzgar dümeni dediğimiz Mekanik bir otopilotla idare ediyoruz etmek durumunda kaldım. Hiç şimdiye kadar karşılaşmadım. Kütleler halinde birikmiş olan e, yosunumsu şeyler rüzgar dümenine takıldığı için sürekli onun palasını tamir etmek zorunda
7: kaldım. Bunu ee, yapan ilk Türk kadın olmak çok kıymetli bir şey. Bu size ne hissettiriyor?
9: Başka e, kadınların önünü açmak istedim. En büyük amacım onların hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri hayallere ulaşmaları
0: Johnny Depp ve Amber Heard'den sonra dünya magazin gündeminin en çok konuştuğu çift geçtiğimiz aylarda ayrılan Shakira ve Gerard Pique oldu. Ünlü şarkıcının son olarak hedefinde evinin karşısında oturan eski kayınvalidesi vardı. Şarkılı
8: gönderme yaptı. Balkonuna cadı koyarak kayınvalidesine mesaj verdi.
9: <Sessizlik>
8: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile eski sevgilisi Gerard <Sessizlik> Piqué arasındaki sular bir türlü durulmuyor. <Sessizlik> Aldatıldığını öğrenince futbolcu sevgilisi Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini bitiren Shakira'nın ...son olarak Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı yerleştirdiği söylendirildi. Bu bilgiyi şarkıcının bir hayranından duyduğunu belirten İspanyol Bey gazeteci... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda balkonda gerçekten de be so be beyaz be sakallı gerçek boyutlarda siyah bir cadı vardı dedim. So Öyle it, ki şarkıcının hayranlarından biri hem balkonda cadının yer aldığı hem de Shakira'nın evinde yüksek sesle ...Pike'yi iğnelediği şarkının çalındığı anları paylaştı. <Gülüyor> Cuğunun geçtiğimiz hafta çıkardığı Out of Your League isimli şarkısında hala komşu olduğu eski kayınvalidesiyle ilgili sözleri de gündem olmuştu.
9: <gülüyor>
8: eski sevgilisi tarafından 23 yaşında Clarecía Marti ile aldatılan Shakira'nın kendini Marti ile piyasladığı şarkısında kadınlar için yazdığı sözlerde gündem yarattı. <gülüyor> Kira'nın rap müzik prodüktörü Bizaret işbirliği yaptığı "Adolfo Lee" YouTube'da 24 saat içinde 63 milyon defa izlendi. <gülüyor>
2: TV Radyo.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.333 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.79, euro 20.42 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08. Onz altın 1.915 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.157 liradan, çeyrek altınsa 1.912 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 parseller avcılar yönü hasarlı trafik kazasından dolayı bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yaka içinde yoğunluk artıyor. Avrupa'da Büyükdere ve Mecidiyeköy bölgeleri. Anadolu'da ise Altunizade bölgesi bir hayli yoğun. Ayrıca diğer tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'da Kavacık'tan itibaren bir yoğunluk var. Avrupa'dan da köprüye geçişlerde hastalığından itibaren bir yoğunluk görünüyor. Avrasya Tüneli çift yönlü olarak açık Yolda Güvenli Yolculuklar. NTV Radyo'da haber saati içerisindeyiz, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli Mayıs ayını işaret etti. AK Parti ise tarih vermese de bir güncelleme olması gerektiği görüşünde. Meclise gideceğiz, Özgür Akbaş seçim için konuşulan tarihlere dair son açıklamaları anlatacak. Söz Özgür Akbaş'a şimdi geliyor
7: neler söylendi
10: özgür seçim tarihi ile ilgili. nasıl devam ediyor Seda ama bu noktada aslında seçimlerin normal tarihini hemen hatırlatalım. 18 Haziran 2023. Ama bu tarihi öne çekme konusunda bir kararlılık var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde yani Cumhur İttifakı'nda seçim tarihi öne çekilecek. Zaten bununla ilgili bir stratejide hazırlanmıştı. Özellikle AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında bu konu tüm yönleriyle değerlendirilmişti. Belli tarihler vardı ama artık tek bir tarih konuşuluyor. O da 14 Mayıs. 14 Mayıs tarihi çok yüksek sesle konuşuluyor. Siyasiler arasında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında. Bu noktada 14 Mayıs'ta seçim olacak gibi gözüküyor. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da NTV yayınında 2023 seçim tarihine yönelik müzakerelerin devam ettiğini söyledi. E, bu yıl içerisinde yapılacak hiçbir seçime erken denilemeyeceğini ifade etti. Ve bu kararın alınması için gerekli olan milletvekili sayısına ulaşılmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alabileceğini söyledi. Şimdi burada iki yöntem var anayasanın e, belirli maddesinde bu e, ortaya konmuş durumda e, iki nokta söz konusu ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Ülkeyi seçime götürebilir ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin yenilenmesi kararını alabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kararın çıkması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Ancak burada muhalefetin 6 insandan önce olması durumunda destek verebileceğini, 6 insandan sonra olacak bir seçime destek vermeyeceklerini ilan etmeleri durumunda işte bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar almasını gerekli kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin yenilenmesi noktasında bir karar alacak gibi gözüküyor. Ama bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi seçimin erkene çekilmesi konusu. Ve bu noktada muhalefete uzdaçı çağrısı yaptı. Ve mevsim şartlarına da dikkat çekerek Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim dedi konuşarak tartışarak, uzlaşarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim dedi. Yani artık Mayıs ayı netleşti. Aslında 14 Mayıs tarihinde yayının başında söyledik ama iki tarih daha var. 7 Mayıs ve 21 Mayıs. Tabii bu iki tarihinde dezavantajlı yönleri de var. Bunlar da net bir şekilde ortaya konuyor. En Çarpıcı tarihin 14 Mayıs olduğunu 14 Mayıs'ta da seçime gidilmesi gerektiği ifade ediliyor siyasiler tarafından. Şimdi eğer 14 Mayıs tarihi olursa Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan eğer bu kararı alacaksa 8 Mart 10 Mart e, arasında bu kararı alması gerekiyor. Çünkü 60 günlük süreç işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer 8 Mart tarihinde bu kararı alırsa... 60 günün sonunda ilk pazar 14 Mayıs oluyor. 14 Mayıs tarihi oluyor. Ve 14 Mayıs tarihinde de hem Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşecek hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi gerçekleşecek. Ee, ancak bu konuda tabii resmi bir açıklama gelmiş değil. Şubat'ın ortalarına do doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet ile bir görüşme yapması ve bu tarihi o görüşmenin ardından kamuoyuna duyurmaları bekleniyor. Ve sonrasında Mart ayının 8'inde ya da 10'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı alarak, yani seçime gitme, seçimin yenilenmesi kararını alarak Türkiye'yi seçime götürmesi bekleniyor Seda. Özgür Akbaş,
0: NTV ile ortak yayında Ankara'dan bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında ekrana yansıyan Sadat reklamına yine çok sert tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, suikast tehdidi dedi.
4: Silahlı insanların olduğu reklamla, Güya beni tehdit ediyorlar O resimdeki mesaj net Benim için beyefendiler geleceklermiş Anlamadıkları bir şey var Bay Cemal asla ve asla yolundan dönmez
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Katıldığı bir televizyon programında verilen Sadat reklamının suikast tehdidi olduğunu söyledi Sert konuştu
4: Artık son aşamaya geldik Silah ve suikast tehditleri Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Ve müptezeller, ve çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Haydi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım.
2: Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Tehditlerin asıl nedeninin devlet kaynaklarının kullanımı olduğunu öne sürdü.
4: Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Benim size vasiyetimdir bu.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik sözlerine birbiri ardına tepki geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını dinleyelim.
1: 27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak, terbiyesizliktir ve gayrimilliyettir. İhalarımızdan, sihalarımızdan, diğer silah sanayi ürünlerimizden kimler kocunuyorsa biriniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan İradelerini devreden ilkesizlerdir.
2: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın siyah üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleri siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Babacan için yabancıların etki ajanı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar da Babacan'a tepki gösterdi.
3: Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarında büyük pay sahibi olan İHA onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.
2: Babacan'ın sözleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da gündemindeydi.
4: Anlamakta zorlandığımız husussa Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen bir takım zevatın savunma sanayi alanındaki atılımlarımızdan geldiğimiz noktadan rahatsızlık
0: duymalarıdır. Yerli ve milli girişimcilerimizle de... çalışıyoruz. Gurur duyuyoruz. Tehditlere de asla kulak asmıyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin muhtemelen Gelecek Ay Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Akbaşoğlu, EYT'liler ne zaman maaş alır sorusuna ise Mart ayı yanıtını verdi. Alevi toplumu için atılan yeni adımlar hayata geçiriliyor. Cemevi Başkanlığı bu hafta göreve başlayacak. Cemevlerine ücretsiz elektrik içinse çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan
6: Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı faaliyete başlıyor. Başkan, başkan yardımcıları ve danışma kuruluna atamaların bu hafta bitmeden yapılması bekleniyor. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Ankara'da olacak. Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin karşılanması için de süreç başladı. Edinilen bilgiye göre, cemevdelerinin isim ve adres bilgileriyle abonelik sözleşmeleri ve hangi dağıtım şirketine bağlı oldukları bilgileri çıkarılıyor. Bu çalışma bittikten sonra ödemelerin başlaması planlanıyor. Cemevi dedeleri de Şubat ayının ilk haftasında Kerbela'ya götürülecek. 180 dedenin 3 grup halinde götürülmesi planlanıyor. İlk kafile 6 Şubat'ta hareket
0: edecek. Metal sektöründe çalışan 180 bine yakın işçinin maaşına ek zam yapıldı. Sektörde örgütlü 3 işçi sendikasıyla işveren sendikası işçilere %34 oranında ek zam için anlaştı. İşçilere ayrıca Mart ayı itibariyle son 6 aylık enflasyonun %15'i aşması halinde enflasyon farkı ödenmesine de karar verildi. Suriye ve Rusya'nın katılımıyla üçlü görüşmenin planlandığı bu günlerde Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Bölgedeki Suriye denkleminin önemli aktörlerinden İran Dışişleri Bakanı önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşo Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu ve Konuk Bakanı mesajlarını Özden Erkuş anlatacak.
3: Öyle çıkan mesajlar da aslına bakılırsa bu konu başlığına ilişkinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısının açılışında Suriye'nin sınır bütünlüğü her zaman bizim önceliğimiz ifadesini kullandı. Gerek İlan, İran gerek Türkiye olarak Suriye'nin siyasi birliğini destekliyoruz. 11 yıldır devam eden bir savaş var, zulüm var, yerinden edilmiş insanlar var ama artık sonuç odaklı adımlar atmak gerekiyor dedi. Ve ardından da rejimle başlatılan o angajmanı, o görüşme sürecini hatırlattı. Rusya'nın ev sahipliğinde. Üçlü toplantı yapıldısa. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat arasında dedi. Şimdi önümüzdeki süreçte Dışişleri düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Biz bu toplantıların öncesinde ve sonrasında İran'ı bilgilendirdik. Bugün de İran'ın da bu sürece katkısının önemini vurguladık. Dedi Dışişleri Bakanlığı çalıştığı bu adımların netice getirilmesi konusunda İran'la işbirliği içerisinde çalışacağız ifadesini kullandı. Konuk Bakan Abdullahiyan da bölgesel konularda biz her zaman Türk kardeşlerimizle aynı gün istişare içinde izlediği Şan ve Ankara arasındaki ilişkilerin değişiminden büyük memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullandı. İran'ın çabalarının neticeye vardığını görmek bizi mutlu ediyor. Biz Ankara-Şam ilişkilerinin pozitif yönde gelişmesinin bölgenin de yararına olduğunu düşünüyoruz. Bizler de bu konuda elimizden geleni yapacağız ifadesini kullandığı sürece verdiği desteği bu şekilde dile getirdi. Soru cevap bölümünde de yine Suriye soruldu Dışişleri Bakanı Mevhut Çavuşoğlu'na bu süreç devam ederken Suriye-Türkiye sınırındaki gerginlik hatırlatıldı. Çavuşoğlu da savaşın etkisiyle Suriye'li teröristler için boşluk oluştuğunu Suriye'nin kuzeyinde de terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'yi bölmek adına eylemler yaptığını ve bir terör koridoru oluşturmaya çalıştığını hatırlattı. Bu çerçevede Türkiye'nin operasyonlar düzenlediğini söyledi. Bu planı öldürdük ama 2019'da bize Rusya'nın ve ABD'nin verdiği sözler vardı. Bu sözler tutulmadı. E, hala Terrifat ve Mümüş'te Fırat'ın doğusunda PKK varlığını devam ettiriyor ifadesini kullandı. Rejimde görüşmelerimizde terörle mücadele göçmenleri durumu ve siyasi sürecin işletilmesi gibi konu başlıkları ele alınacak dediği bu konuda aslana garantörleri olarak üzerimize düşeni yapmalıyız ifadesini kullandı. Tabii bir yandan da İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük o, o kuklanın kullanıldığı o gösteri, o gösterinin ardından açılan soruşturma, o soruşturma ile ilgili İsveç'te savcılığın verdiği soruşturmaya gerek olmadığına ilişkin karar bu kararda soruldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na. Savcılığın kararı son derece absürt dedi. Bu eylem kimin tarafından yapılıyor. Teröristler tarafından İsveç'in de bunlarla mücadele sözü var mı? Evet var. Peki bu saldırı ırkçılık içeriyor mu? Evet. Nefret suçu içeriyor mu? Evet dedi. Peki bunlar İsveç'te serbest mi? Bunun cevabını versinler ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı. Bu ırkçı ve nefret suçudur. İsveç kelime oyunlarıyla bizi aldattığını düşünüyorsa bunu düşünmesinler. Ya teröristlerin mayınlarına kurban olacaklar ya da ahitnameye uygun şekilde ilerleyeceğiz. Burada tercih İsveç seçindir ifadesini kullandı. Son soruysa yine İran Dışişleri Bakanı'naydı. Özellikle e, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan gösteriler bu gösterilerin ardından İran'ın kadın hakları konusunda bir reform yapıp yapmayacağı soruldu konuk e, Dışişleri Bakanı'na. E, Bakan e, Abdullahiyan yabancı güçlerin müdahalesiyle ve sosyal medya basınının çabalarıyla İran aleyhinde bir komplo olarak değerlendirdi bu e, gösterileri. Şayet batı dünyada ve bölgemizde kadın hakkını savunacaklar neden Filistinli gazeteci Şirin'in ölümüne ses çıkarmadı, neden Batı'nın desteğiyle Yemen'de Afganistan'da öldürülen kadınlar için sesini yükseltmedi ifadesini kullandı konuk bakan ama dediğimiz gibi basın toplantısında öncelikli günden başlığı hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açısından hem de konuk bakan, konuk İran, İranlı bakan açısından Suriye ve Türkiye arasında devam etmekte olan yeni görüşmeler ve bu sürece ilişkin mesajlardı.
0: Özden Erkuş Ankara'dan aktardı. Halkbank Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davanın düşürülmesi için yüksek mahkemeye başvurmuştu. Bugün mahkemeye Halk Bankası'nı dinleyecek. NTD temsilcisi Hüseyin Günay mahkeme binası önünden son durumu anlatıyor. Amerika
5: Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını deldiğini kabul ederler. Duruşmalar New York'ta kaldığı yerden devam eder. Üçüncü seçenek ise yargıçlar, savcıları ve aynı zamanda avukatları dinler. Derler ki biz bugün herhangi bir karara varmayacağız. Önümüzdeki günlerde bir hafta, üç gün, altı ay. Altı ayı geçmez çünkü Haziran'dan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı yılı kapanacak. Kapanmadan önce karar vermeleri gerek. Yazılı olarak kararını belirtirler. O karar az önce saydığım iki şıktan bir tanesi olmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi arkamda Seda. Amerika'nın en yüksek yargı organı. Türkiye ile kıyasladığımızda Anayasa Mahkemesi bugün yaklaşık bir saatlik bir halk bank temiz duruşması var. Diğer duruşmalardan farklı olarak bu sefer savcılar ve avukatlar sözlü savunma yapacak. Yani işin içine duygular da girecek. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin yargıçlarıyla göz teması kurulacak. Hikaye duygular katılarak hukuki bir zeminde anlatılmaya çalışılacak. Tabii bu duruşmanın bir içtihat niteliği taşıyacağını da söylemek isterim. Çünkü buna benzer davalar Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerindeki alt mahkemelerinde görülüyor. Yüksek mahkemeye geldiği için buradan çıkacak sonuç diğer davalara da örnek olacak. Bu açıdan bakıldığında Sadece Türkiye'den değil Amerika Birleşik Devletleri'nin içinden farklı noktalardan da takip edildiğini söylemek gerek. Duruşma henüz başlamadı. Henüz başlamadı. Önümüzdeki bir saat içerisinde başlamasını bekliyorum. Gelişmeleri sonucu da aktarmaya devam edeceğiz Seda.
0: Hüseyin Günay NTV ile ortak yayından Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardı.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi günü 5310 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 18.79'dan euroysa 20.37'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, ons altın 1913 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1155 liradan, çeyrek altınsa 1910 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. <Gülüyor> Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Korendon Alanya Spor'a konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk bazı as oyuncularını bu karşılaşmada dinlendirecek. Ziraat
7: Türkiye Kupası son 16 turunda Korendon Alanya Spor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray'da ikisi sakat 8 eksik var. Fernando Muslera, Sasha Boyi, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic teknik heyet kararıyla İstanbul'da bırakıldı. Matías Ross'la Kazımcan Karataş'ın ise tedavileri sürüyor. Teknik direktör Okan Muruk'un takımını Okan, Dubuha, Nelson, Abdülkerim, Fanağıld, Berkan Toreyra, Yunus, Mertens, Barış ve Gomis 11 ile sahaya çıkarması bekleniyor. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamunu Spor, Of Spor ve Keçiören gücünü eledi. Alanya Spor'sa Spor ve Eyüp Spor kupanın dışına itti.
0: Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda günün diğer maçlarında Sivas Spor Karacabey Belediye Spor maçında Sivas Spor turladı. 17.30'da başlayan Antalya Spor Kayseri Spor maçında ise ilk yarı tamamlandı ve gol sesi henüz çıkmadı. Müzik Beşiktaş'ta stoper arayışı sürüyor. Kiki, Bubakar, Kuyate transferini tamamlayamayan siyah-beyazlılar, Vitor Tormena için teklifini arttırdı ve 3,5 milyon euroya çıkardı. Braga, 6 milyon euro talep ettiği 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde transfer gerçekleşecek. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar son olarak İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil'i gündemini aldı. Yönetim 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoper için sarı siyahlıların beklentisini soracak. Trabzonspor altyapısında yetişen Mehmet Yeşil bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giydi bir de gol kaydetti. Galatasaray, Solbek içinse Uğur Çiftçi transferindeki pürüzleri gidermeye çalışıyor. Demir Grup Sivaspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Sarı Kırmızılılar, transferi resmiyete dökmek için takasta teklif edilen Emre Taşdemir'i ikna etmeye çalışıyor. Antalyaspor'dan Spor'dan Hacı isteyen, ancak henüz anlaşma zemini bulamayan Galatasaray, Santr-For arayışlarını da sürdürüyor. Süper Lig'de ara transfer penceresi 8 Şubat'ta kapanacak. <gülüyor> Shakhtar Donetsk kulübü, Mihailo Mudrik transferi için Chelsea'den alacağı bonservis bedelinin dörtte birini Ukrayna ordusuna verecek. Kulüp, orduya ve askerlerin ailelerine 25 milyon dolarlık bağış yapacak. Londra kulübüyle 8,5 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar'a 100 milyon dolarlık bonservis bedeli kazandırdı. Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudrik, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı. NBA'de Houston Rockets Los Angeles Lakers'a deplasmanda 140-132 yenilmekten kurtulamadı. Lakers'da LeBron James 48 sayıyla yıldızlaşırken milli basketbolcu Alperen Şengün 33 sayıyla kariyer rekoru kırdı. 20 yaşındaki basketbolcu 15'te rebound aldı. Alperen ayrıca 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot ummanını da elinde bulunduruyor. Alperen bu sezon Sacramento karşısındaki 10'ar sayı rebound ve asistlik performansıyla NBA'de triple-double yapan en genç pivot olmuştu.